0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom er steeds minder leuke natuurkunde docenten op middelbare scholen zijn. Busten we allerlei natuurkundige mythes zoals... Appenvloed komt helemaal niet door de zwaartekracht van de maan. I know, right? En je hoort wat Jurian de afgelopen vijf weken eigenlijk heeft uitgespookt, want die is ook weer terug van vakantie.
1: Hell yeah!
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Jurian! En mijn naam is Randal Pelen. Jurian is terug. Maar onze gastneurt van vandaag is Roel Andringa-Boksem uit Steenwijk. En Roel is docent natuurkunde en hij schreef het boek Natuurlijk Niet. Het boek heet Natuurlijk Niet, zo heet het boek. Een verzameling van 32 mythen in de moderne natuurkunde. Roel, hartelijk dank voor je komst. Dank je wel. Welkom hier aan tafel. En wat zettend leuk dat je jezelf hebt uitgenodigd. <laughs> ja, nou, ik heb een boel gasten per week die denken... nou, ik vind wel dat ik in met nerds om tafel kan... maar niet vaak dat er dan ook gevolg aangegeven wordt... en die persoon hier ook echt zit.
1: Oké, okay, nou, dat is een compliment, denk ik.
0: Wat leuk. Ja. Kun jij vertellen over... Uh, nee, wacht even. Jur, terug van vakantie. Ja, man. Ik moet er even aan wennen, hoor Ja, het was... Ik heb uh, vorige week helemaal alleen hier gezeten met een gastnerd.
2: Ik uh, kreeg het mee, ja. Het ja, is echt... Ja. Uh, ja, ik was vorige, je week, je ik was vorige week net wel weer in Nederland. Alleen ja, ik uh, heb, heb natuurlijk een hond en die hond was uitlogeren. Dus uh, Prio ten opzichte van jou niet in je eentje laten zitten... was toch wel echt de hond ophalen en die knuffelen en... Krijg ja, je nu je biertje niet open?
0: Uh, het? Nou, dit is, het is zo'n
2: draaidop. Ja? En je weet dat als het niet
0: met uh, ja, fatsoen wil, dan moet het met kracht. En nee, hey, ik, ik pijn. En dan. ik ah,
2: wil ik deze pijn. Is maar het uh, heel veel waard? ik was weer terug inderdaad. Ja, nee, Het was, het was, het was episch. Ik episch. Kan, het was echt episch. Met recht. Het is de beste vakantie van mijn leven. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat kan ik wel zeggen. Ik ben ook vier weken in Indonesië geweest. Dus mm -hmm. Dat mag dan ook wel. Uh, op Java hebben we verschillende dingen gedaan uh, Jakarta en Djokjakarta geweest uh, Prambalan gezien, Borobudur gezien Je bent echt kind aan huis nu, je kent die hele topologie Je weet yeah, nou, uh, dat in en is, en al. Ja, Dat valt dus nog wel tegen, want Indonesië is echt immens groot En heeft heel veel eilanden en de, Ik heb er drie gezien, hè, drie eilanden En Java is zelf nog eens een keer immens groot Dus, uh, dus nee, ik, ik, ik heb wat dingen gezien Ik ben, vond het leuk om een keer naar Bali te gaan dat was ik nog nooit geweest Ik hoef er denk ik ook niet per se meer naartoe Bali ah, is toch wel de go-to place. Ja, en daarom hoef ik niet meer naartoe. Want dat is, het is de go-to place voor heel erg veel mensen. En ik merkte ook al een beetje aan de reacties van mensen die ik dan vroeg van... Goh, weet je, ben je wel eens Bali geweest? Want zijn de tips? Die zeiden ook van, ja, ja, dat was lang geleden. Tegenwoordig is het wel heel toeristisch. En dat is wel. Het is wel echt enorm. Het is, je hebt Indonesisch land en Bali is een soort van aparte staat binnen dat land. Mm. Gewoon alles is daar anders. Het is ook, het is ook een hindoeïstisch eiland waar Indonesië verder vooral uh, moslim is. Dus um, dat is al anders. Het is gewoon een toeristische vrijstaat, min of meer. En dat vond ik wel leuk, want we gingen de laatste week dus naar Lombok. Dat is een eiland dat er net naast ligt. En dat lijkt er heel erg veel op in die zin. Alleen het is een stuk minder ontwikkeld. En dat heeft voor en nadelen. Nadelen, uh, je kunt gaten in de, groot, in, de, in, de, in de weg tegenkomen, zo groot als putten. En, en weet ik het wat, niet, niet zo groot als de stadputten overigens. Zo groot als putten. En, uh, maar je moet af en toe wel gewoon vol in, in angst voor lege waden. Maar verder, die wegen zijn gewoon praktisch leeg. Het is gewoon lekker rustig. En Bali is gewoon één grote verkeersopstopping. Als je daar iets probeert met de auto, daar dan kom je snel van terug. Dus. Nee, buiten we stof. Ik denk dat het uh, als je naar in, in Indonesië op vakantie gaat, die bent er nog nooit geweest, zou ik het wel even doen. Zijn zeker ook mooi. Boel, uh, alles rond Ubud is echt fantastisch mooi. Dus dat is leuk om een keer geweest. Is Ubud. is, Ubud is een, een dorpje dat een beetje meer Je hebt zeg maar de kustplaatsjes, maar Ubud ligt dan wat meer centraal op het eiland en dus ook wat meer in de jungle. Ja, en dan ik wou letterlijk in een hotelkamer waar je gewoon de jungle in keek. Dat je gewoon, ja, dat je gewoon. Dan, zit, dan is het, je, 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 je idee van wat een bos is, is daar ineens heel anders. Dat is echt gewoon dat je denkt: van, ja, daar kan je, daar kan je echt niet doorheen lopen. Het zeg maar. is gewoon jungle. Ja. Ja, ja. En um, ja, dat was hartstikke mooi om te zien. En uh, we hebben daar gesnorkeld ook. Je, dat, je moet dan lekker de toeristische dingetjes gaan doen. Je moet lekker die highlights gaan bekijken. En dan zo'n zo uh, kchdans. Dat, dat is dan zo'n zo dans met allemaal vuur uh, dingetjes. En dan wordt er een van de oud verhaal uit het hindoeïsme wordt er dan gespeeld door dansers. Hartstikke toeristisch as fuck, hartstikke leuk om mee te maken. Je moet het gewoon een keer doen. En um, ja, dat is een beetje de Bali-experience. Maar ik zou echt, als je, als je, je twijfelt in gaat kiezen, zou ik denken: ga eens een keer voor Lombok of Flores. Daar dat ben ik dan nog niet geweest, maar er is wel uh, uh, een broer van mijn vriendin is daarheen gegaan. En dat is ook enorm in opkomst vanuit Flores. Dan kan je ook trips doen om uh, Komodo-veranen te kijken? Mm. Dus dat is misschien van. Volgens... Die wil ik echt
0: niet tegenkomen ook
2: hoor. Nee, op een afstandje misschien. Maar die zijn, uh, ja, die zijn wel van. Heb je ook een, ergens een scène, ik dacht dat het Floortje Dessing was... die volgens mij toen een keer uh, voor zo'n reisprogramma daar was... en die ook echt heeft moeten rennen... omdat zo'n commode voor aan. op een gegeven moment dacht van... jullie zijn wel lekker... Ja, maar die assholes kunnen A. heel hard rennen. Ja, en maak je uh, echt gewoon kapot. En, en B.
0: Dan doen, ze doen gewoon even zo hap in je been. en dan gaan ze gewoon wachten. en jij crepeert binnen een week wel dood. Ja,
2: precies. Want ze zijn natuurlijk ook nog hartstikke giftig. Ze zijn niet letterlijk giftig. Ze zijn. hun bek is zo vies. Ja, precies. Ze hebben zelfs maken geen gif aan. maar hun bek is letterlijk zo vies. dat als ze daarmee ja, bijten. dan precies. help je tegen met een Ja, ik weet helpen. niet.
0: Uh, ze zullen vast iets kunnen doen in het ziekenhuis. al is het maar
2: amputeren. Maar ja. ik wil niet meemaken wat daar de gevolgen van zijn. Nou ja, dan ben je een been kwijt. <laughs>. Dat lijkt me nou. maar... Nee, maar goed. Al met al, uh, fijn om je terug te zijn. Nou ja, nee, dat zijn we niet waar. Ik heb prima nog een maand daar kunnen zitten. Echt? Nee, nou ja, oh, weet wow. je Heb je dat, heb je dat niet? Dat mensen... Een maandvakantie. Ik heb nog nooit
0: in mijn leven, in, waar ik herinnering aan heb, een maandvakantie gehad.
2: Nee, nou, ik heb dat vroeger als kind wel gehad. Gewoon met mijn ouders. En, uh, ja, zes weken. Je zes ja. weken. Nee, maar ook gewoon dat je van echt wel een keer dan vier weken, gewoon echt, volgens mij drie weken Spanje met de caravan en daarna nog een week Duitsland, zoiets. Maar nee, in mijn volwassen leven was het zeker de langste vakantie. en. Um, ik heb met vorige vakanties ook wel gehad dat ik dacht, nou, had je bent nu drie weken vrij geweest, ik heb nu wel weer zin om aan de slag te gaan. En dat is zo. En dat had ik ook wel. Maar dit was wel echt een vakantie en een plek. En, en die zo speciaal is met zoveel hele lieve mensen. En het kost ook allemaal. Nou, ja, inmiddels, het kost geen fuck, dat valt inmiddels in die zin een beetje tegen. Maar het is voor onze begrippen nog steeds wel gewoon heel goedkoop daar allemaal. Dus ja, je leeft daar uh, vrij lekker natuurlijk. En je zit in een perfect klimaat. Nou, ik had de daar nog wel even vol gaan hoor. <laughs> Maak je geen zorgen. Maar, al met al, wel weer blij om je te zitten. Dat is wat heerlijk. Dankjewel.
0: Welkom dat terug. Dat jullie horen, hè? Ja. Nou, ik heb natuurlijk op Instagram een beetje foto's voorbij zien komen. En uh, je daarna ook wel heel even gesproken. Maar het is wel iets dat ik denk, dit moet wel stevig op de bucketlist blijven staan. Want het enige wat mij tegenstaat is het cliché daarvan. Ik bedoel, ja. als je zegt, ik ga naar Bali. Wat jij zegt, dan de meeste mensen zo van, ja, nou, je bent de, de zoveelste.
2: ja. Nou ja, kijk, Bali is. Je merkt, je, je merkt het bijvoorbeeld. Er zijn heel erg veel Australische toeristen. Het is, het is, ja, voor, is voor, de, voor de Australiërs. Is dit wat voor ons. Letterlijk, zeg maar. Die, een bepaalde kuststrook is voor, is voor hun wat voor ons Gasonisos is. Hmm. Of Joret. want zij gaan daar. Dat is voor hun de ideale vakantielocatie. En dat zorgt maar dat daardoor zijn wel ook alle, vo alle voorzieningen er... Ja, die jij gaat wil hebben in een ja. vakantie. Dus als jij wil snorkelen, nou, je, hoeft maar, je hoeft het maar te googlen... en dan staat volgende ochtend staat er een privéchauffeur uh, met een auto voor je... wat gewoon bij de prijs inbegrepen zit van de snorkeltrip... en die brengt je waar je heen moet. Alles is geregeld, je hoeft nergens over na te denken... Ja, dat, 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 dat is natuurlijk wel omdat toerisme daar zo gigantisch in. Nou, dat is. Dus je kunt er heel veel leuke dingen doen. Ik denk ook met, nou ja, misschien dat jouw kids nog iets, iets jong zijn, maar als ze wat ouder zijn, denk ik serieus dat je daar echt een
0: fantastische vakantie kan hebben. Nou, ik heb nu de mijlpaal bereikt dat allebei mijn kinderen naar de basisschool gaan. Ik zag het tenminste. Ook wel een mijlpaaltje hoor. Of, boah, ik kan nu elke. Dat, nou, ik heb dat verhaal hier al verteld. Dat ik nu elke ochtend ga sporten. En dan brengt die kids naar dezelfde locatie van school. En dan krijg je. Een week voordat de scholen echt beginnen. Oh ja, PS, op dinsdag en vrijdag is dat helemaal anders. Dan moeten we naar een andere locatie. <laughs> ja. Dus allemaal gewoon weer... Ja, 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 dacht ja, ja, ik, oh ja, dat is ook wel weer een deel van de basisschoolbeleving. Dat je als ouder gewoon lekker geleefd wordt en geacht wordt daar ja. klakloos en zonder pardon aan mee te doen. Dat is...
1: Uh... Ja, lesuitval.
0: Laten we het over lesgeven hebben. Ik heb jou aangekondigd als docent natuurkunde. Yes. Dat uh, lijkt mij een pittig vak.
1: Ja, dat... Uh... Dat oh, is het ook wel.
0: Nou, ik heb het vroeger geprobeerd. Ik weet zeker dat het een pittig vak is. Ja, maar heb je het ook, heb je het ook mogen doseren? Nee, dat lijkt, nee, me, dat nog, lijkt me een heel nog, slecht nog idee. Nog <laughs> uh, hoe, hoe ben je daar ingerold? Want dit, dit doet mij denken dat jij altijd al wel een nerdje was.
1: Ja, dat klopt wel. Ja, ja Ik was vroeger uh, wel veel in de weer met computers. En uh, ja, op een gegeven moment op de middelbare school had ik natuurkunde als vak. Wat ik echt leuk vond... Ik was niet het standaard. Uh, ik ik vertelde mijn leerling ook altijd dat ik echt keurig netjes met een 5.7 voor mijn samen ben geslaagd. Slim. Dus uh, zo weinig mogelijk uh, moeite doen met zoveel mogelijk uh, resultaat. Maar uh, nee, ja, toen op een gegeven moment kwam de zomer en ik, ik wou eerst aan het conservatorium. Oh. En uh, ja. dat was mijn ding. Ik wou pianist worden, maar ik heb dat toelating gedaan en dat vond ik een enorme afknapper. En toen dacht ik van. Uh, afknapper? Ja, omdat die mensen die, die, die leefden muziek, hè? Kijk, ik had het als hobby en daar ben je gewoon. Je ja, de
0: denkt de oh, Conservatorium, daar leven ze muziek. Wat een verrassing. Ja, Surprise, eh, je ja maar je, je, weet <laughs> het,
1: niet je weet het wel, maar als je het dan op een gegeven moment ook ervaart, dat, dat is echt anders. Oh, Jij nee, dacht,
0: uh, dacht, die medestudenten zijn gewoon echt next leveler nog dan ik. Ja. Dat is, ja, ja, dat snap ik wel. Dus
1: nou ja, toen had ik studie nodig. En uh, toen uh, heb ik me ja, vlak uh, voor de zomervakantie ingeschreven bij natuurkunde. ben ik een keer langs geweest. Maar dat vond ik altijd leuk. Ik uh, was gek op Stephen Hawking. Hè? Dat was een beetje mijn, uh, mijn grote inspiratie. En uh, Gerard het Hoofd en dat soort figuren. En uh, ja toen ben ik natuurkunde gaan studeren. En uh, dat beviel in het begin uh, eigenlijk heel slecht. Want... Uh, ja, al die wiskunde, dat vond ik echt uh, verschrikkelijk. Dus ik heb hem echt doorheen moeten worstelen. Is op... nogal wat
0: wiskunde, toch?
1: Ja, het is heel veel wiskunde. Ja. Maar op een gegeven moment dan ga je ook inzien waar het goed voor is. Nou valt het spreekwoordelijke kwartje. Nou, en toen uh, ging ik opeens die wiskunde vakken halen. Toen ging ik er bijles in geven. En toen bleek het eigenlijk allemaal best wel mee te vallen. En toen, uh, ja, toen ben ik theoretische natuurkunde gaan studeren. Toen ben ik ook op een heel wiskundig onderwerp afgestudeerd. En toen was er een promotieplek. Nou, toen dacht ik, ja, waarom niet?
0: Dus dit ben ik ook is, nog gepromoveerd. Dit is hoe het op mij overkomt. Dat dus je denkt, ja, brrr, ga ik wel de natuurkunde natuur kunnen studeren, joh? dat ja. spreekwoord Ja, maar dus het is wel
1: een beetje ingerold op die manier. wij ja. is dat
0: een van de 32 mythes die je zou zijn om gaan. <laughs> is het drie, als je in als je, als je Nederland een kortje valt niet echt als jij op een idee komt of dat je iets daarna snapt. Maar goed, oké. Okay. <laughs> um, en toen ben je uiteindelijk docent geworden, maar je ja. bent uh, je hebt eerst nog gepromoveerd. Ja. Dat, dat staat er altijd zo'n PhD achter. Alleen Klopt. ik weet nooit hoe dat in het Nederlands heet. Ja, dokter. Dokter?
1: Ja, alleen dan een andere soort dokter dan
0: in oh. het ziekenhuis. Is het eigenlijk hetzelfde als dokter? Eigenlijk wel. Oh. <laughs> en wat is een promovendus dan? Die moet nog. Ja, die moet nog, ja. Oh ja. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt een dokter, Roel, Andringa, boxen.
1: Ja, alleen die titels dat... Uh, kijk, in Duitsland vinden ze dat fantastisch, dat soort titels. Maar in Nederland... Uh, ik ben daarna op een hbo gaan lesgeven... Oh, ja. En toen uh, ben ik ook wel eens iemand tegengekomen. Die was Duits. En die vond het echt absurd dat ik mijn titel niet voerde. He, die zei van, je bent dokter, Andering nou ja, wie, dat vind ik een beetje gek. Nee, zei ze, dat moet je doen, dat moet je doen. Nou ja, ik heb het nooit gedaan. Maar, uh, ja. maar ja, zo ben ik, uh, toen ben ik op het hbo uh, wiskunde gaan geven na mijn promotie. En uh, daarna het middelbaar onderwijs ingegaan, ben ik natuurkunde toch gaan geven. Want dat vond ik toch...
0: Uh, maar denk je ja. dat je altijd wel docent had kunnen worden? Ik bedoel, conservatorium afronden en daarna...
1: Nee, niet afronden Spoolbank. hoor. Hey, alleen nee, maar er... stel dat je dat had gedaan. Uh, nou, ik vind, het, kijk, ik vind het heel leuk om dingen te weten. Maar ik vind het ook nog leuker om ze dan vervolgens ook weer uh, door te geven. Het ja. is echt iets, weet je, dat vond ik tijdens mijn promotietijd ook. Dan ben je echt super, super bezig om een super klein dingetje... Ja, echt, weet je, er zijn, nou ja, zeg 100 of 500 mensen in de wereld die snappen waar je mee bezig bent... Mm -hmm. Ja, en, en aan de ene kant vond ik dat wel super mooi. En aan de andere kant was ik er op een gegeven moment wel een beetje klaar mee. En dacht ik van ja, maar nu, nu, nu weet je zoveel. Ja, dan wil je dat ook een beetje uitdragen en, en mensen daar enthousiast over maken. En dat
0: had had een wel... YouTube-kanaal kunnen beginnen of zo?
1: Nou, daar heb ik wel eens over nagedacht. Ja, ja, ja. ja. Wat let je? Ja, nee, ja, weet ik niet. Ja. Nou ja, dat is dus dat. Hey, ik ben nu bezig, uh, ik heb mijn baan als docent dus opgegeven. Oké. Okay. En ik heb uh, allemaal schrijfprojecten lopen. En uh, ja, maar kijken hoe het, uh, hoe het gaat. Ja.
0: Dit is, uh, dat legt wel
1: een beetje de wetenschapscommunicatie uit. vind ik uh, super leuk. Een, een,
0: een fase van je leven dat je zoekende bent. Ja. Dus dan maar een boek.
1: Ja. En maar kijken of het wat... Uh, nou ja. Of mensen het gaan lezen en enthousiast raken. En, uh, want dat is uiteindelijk wel het belangrijkste. Je hoeft niet alles te begrijpen in zo'n boek. Maar dat je wel denkt van... Ja, Paul Domme, dit is vet mooi. Dat, dat, dat gevoel, als je dat krijgt een beetje, dan is, dan is het gewoon missie geslaagd.
2: Ik was zo naar het boek. Maar uh, ik wil nog één vraag toch over eventjes gewoon het, het hele docent zijn en, en, en lesgeven. Ja. We horen natuurlijk nu momenteel ook in het nationale nieuws. het is wel voor mij meer betrekking op basisscholen. Maar leraar kort zijn natuurlijk van alle tijden. Ja. Um, hoe speelt dat bij jou in jouw vakgebied? Is dat
1: ook een ja, groot probleem? Ja, zeker. Nee, absoluut. Ze waren er ook niet blij mee dat ik, dat ik wegging. Ja. Maar ja, ik, ik, ik had er had genoeg van. van. Ja, nou ja, weet je, kijk, je hebt mensen die worden echt docent voor de, voor de kinderen. Mm -hmm. En ik, ik vind de doelgroep echt heel leuk, hoor. Ik, ik vind Pubus gewoon ontzettend leuk, maar ik ben echt ook wel een vakidioot. En dat kon ik gewoon niet genoeg kwijt in het lesgeven. Want ja, er zit een heel sterk opvoedkundige kant... Aan het verhaal. En ja. Uh, ja, ik zat soms echt dingen te doen. Dat ik denk van ja, verdorie heb ik hier nog tien jaar voor op een universiteit rondgelopen. Ja. Uh, en dat ja, ik, ik kon niet genoeg mijn wetenschappelijke ei kwijt.
2: Ja, de reden dat ik het vraag is: ik heb natuurlijk stukjes ook uit je boek gelezen. En daarin uh, ja, lees ik in een soort tone of voice van een, ja, een, een, iemand die het leuk vindt om uit te leggen. Iemand ja. die dat ook op een manier kan doen dat het heel inzichtelijk wordt. Dat het heel tastbaar wordt. Zelfs als je niet zo heel veel van natuur kunnen weten. En toen denk ik, ja, verdomme. Dat zijn precies de mensen die we nodig hebben in het onderwijs en jij ja, gaat eruit. Ja, dat hoor ik wat, heel vaak. Waar ligt ja. nou dat probleem? Wat moet, wat moet er in het onderwijs worden, aange, worden, worden aangepast, uh, zodat jij en mensen zoals jij niet weglopen?
1: Nou, ik denk dat één ding is dat het gewoon, het, 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 het vaak heeft niet veel, je hebt niet een hoog imago. Als je zegt dat je docent bent, zeker als je gestudeerd hebt ja. gepromoveerd bent, dan is vaak toch de reactie: van waarom ben je gaan lesgeven en dat, dat, is, dat is wat ik meerdere keren... Nou, je moet je bijna een beetje verdedigen. Van ja, ik geef les. En eerder gaf ik dan les op een hbo. Nou, dat, dat snapten mensen dan nog wel. Maar op een middelbare school... Dat was toch wel echt uh, een beetje verloren talent. Ja, toch uh, Maar ook, uh, ja... Er wordt steeds meer... Elke keer als er een maatschappelijk probleem is... dan wordt het over de schutting van het onderwijs heen geflikkerd. En dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar op een gegeven moment is het een beetje gewoon vol. En ja, ja, ik wil ook gewoon mijn vak geven. Weet je wel? Ik vind het prima om maatschappelijke problemen op te lossen met die kinderen om dingen aan te boren, dat wil ik allemaal best doen. Maar ja, uiteindelijk, ik ben wel echt natuurkunde docent geworden vanwege het vak. Want dat vind ik supermooi. En ja, ja. als je dan de helft van je tijd eigenlijk moet opvoeden, dat je kinderen moet vertellen, van, neem eens een schrift mee, ga eens huiswerk maken. Ja, je kunt niet tegen die kinderen zeggen, van ja, ik deed het vroeger ook nooit. Dus tja, ja. wel, dat kun je ook niet zeggen. Maar was
0: dat op het HBO aan gang dat je?
1: Nee, dat was wel iets anders. Daar, daar had je wel echt wat meer. Daar, daar hadden mensen ook echt voor die studie gekozen. Ja, dus dat was echt wel anders. Maar ja, dus je echt, uh, dat was minder dan de helft van de tijd was dat lesgeven. En de andere helft was vooral coördinerende taken. En dat, oh. ja, dat was voor mij ook niet de reden waarom ik het onderwijs.
2: Ja, uh, ja
0: Want jij zegt maatschappelijke problemen. Terwijl ik me geen maatschappelijk probleem voor kan stellen.
2: dat je bij een natuurkundedocent over de schutting zou willen.
1: Nee, ja, maar je bent bijvoorbeeld ook mentor, hè? Dus uh, om maar een, oh, ja.
2: een. leerlingen kunnen je ook gewoon. Uh, ik, mijn vriendin, die geeft dan Duits. Die, die heeft dit, 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 dezezelfde problemen. die voert soms. Hele heftige gesprekken met leerlingen die bijvoorbeeld hele serieuze problemen thuis hebben. En dan kun je het echt zo serieus als je maar kan bedenken. En daar komen ze naar haar toe. En dan willen ze alleen, omdat ze dan toevallig haar vertrouwen, ja. willen ze alleen met haar praten. En ja, zij is natuurlijk niet getraind als, als sociaal werker. Om een
1: voorbeeldje te noemen, dan heb je een leerling in VIV. Nou ja, dat doet verder ook niet toe, maar dat is al de hele tijd geleden hoor. Maar nou, die doet een zelfmoordpoging. Ja, er is een enorme wachtlijst bij de GGZ. Dus uh, ze zeggen van, nou ja, ga maar naar school toe. Dan ben je in ieder geval een beetje onder je klasgenootje. Ja, en de volgende dag zit ze bij is het ook in de klas.
2: En
1: dan denk ik van, ja, potverdikkie. En dan moet ik, ja. ik zo'n zo zo iemand moet ik natuur kunnen gaan geven... terwijl die er op dat moment helemaal niet ja. op zit te wachten. En ja, wat, wat is dan precies mijn... Ja, wat, ik vond dat heel moeilijk. En al er zijn heel veel mentale problemen onder kinderen. Of dat... Ja, ik denk wel dat dat meer is dan, dan, dan vroeger. Dat vermoed ik. En dat... Er schijnt ook wel wat onderzoek naar te zijn geweest. Ja, en ik, ik vind dat wel heel lastig. Ja. Dat kinderen met heel veel problemen naar je toe
2: komen. Nee, dat, 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 ja. dat snap ik heel goed. En dat is ook iets wat ik dus inderdaad nou ja, uit tweede hand had. Maar vanuit mijn vriendin, ja, dat soort verhalen hoor je meer. Dat, dat, dat docenten die het vak aan zich gewoon heel erg leuk vinden... uiteindelijk afhaken omdat er een bepaalde mate van stress is opgebouwd... die niet ja. zozeer vanuit hun vakgebied komt... maar vanuit inderdaad, het maatschappelijke deel. Wat dat, ja. dat kennelijk hoort bij docent zijn. Ik denk dat daar een hele belangrijke noot te kraken is. En die is niet te kraken met meer geld naar docenten is lekker, nee. tuurlijk. Want je helpt altijd. Maar ik denk echt dat daar goed naar gekeken moet worden. Naar, naar wat je zou kunnen doen als school of misschien als overheid... om dat te steunen.
1: Er is he, met corona er is 8,5 miljard euro aan NPO-gelden naar het onderwijs gegaan. Ja, en, en dat gaat dus voor een groot deel, dat heb ik zelf meegemaakt... voor de onderwijsbureaus die daar goud geld mee verdienen. Ja, ja meer geld. Ja, je kan wel 8,5 miljard euro naar het onderwijs ja. duren. Maar hoeveel daarvan... Wordt daadwerkelijk gebruikt om het onderwijs beter te maken. Ja, die, de mensen zijn er gewoon niet. Dus nou. geld is niet... En het salaris wordt... is, ook niet echt een, een, een probleem. Ik, ik vond dat ik heel goed verdiende als... Uh, ja, weet je, ik, ik had in de industrie meer kunnen verdienen. Maar ja, dat, dat was ook niet helemaal niet het probleem. Dus dat ja. zijn echt niet de, de, de problemen.
2: Nou, ik denk niet dat dit de nood is die wij nu hier gaan kraken. En we moeten zeker ook zo meteen even over jouw boek gaan praten. Want dat is... Uh... Ja, op, 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 op veel momenten heel erg grappig en, en leuk geschreven. Maar ja, ik weet niet. Ik, 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 dit is gewoon een dingetje waar ik, ik dan een beetje ja. over nadenk van ja, ik zie vooral ook op de beta vakken, er staat best wel veel druk op. Er is een school die bijvoorbeeld amper meer aan wiskunde kunnen komen en dat soort dingen. Ja, als je dan, we weten allemaal dat, dat, dat technische kennis en dat soort dingen, dat dat steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. En die basis wordt gelegd op de middelbare school. Als je, voor de mensen die wiskunde en natuur kunnen doen. En als dan de mensen die daar op een talentvolle en geëngageerde manier over kunnen vertellen, weg lopen. Omdat ze gewoon geen zin meer hebben in de drama, even tussen die erbij komt kijken, de, de, het maatschappelijke deel. Ja, dan is dat uh, is dat in mijn ogen heel erg jammer. En dan zou daar snel iets aan gedaan moeten worden. Ja. Maar goed. Ja. Gelukkig kunnen de mensen die, die de leren die meer willen weten over natuurkunde, maar niet goede les hebben, Randal. Altijd nog een boek. Altijd Natuurlijk nog een boek niet gaan lezen. En ik ben zo'n leerling, want ik heb
0: uh, natuur en techniek gedaan toen okay, ik nog ja. op de HAVO zat. En Daardoor was een deel van wat ik in het boek trof... Uh, nou, geen feest van herkenning, maar wel herkenning. Want ik heb nooit vreugde gevoeld bij dit onderwerp. Oké. Okay. Sorry, ik ben zeggen maar ja, gewoon in, Ja, dat snap ik. Misschien ben jij de docent die ik nodig heb gehad. Want ik had een nog grotere schurfthekel aan geschiedenis. En dat ben ik later een van de leukere dingen gaan vinden. Ja, ja. Toen ik Dan Carlin heb ontdekt en Hardware oh, ja. History ben gaan luisteren. Ja. En toen. Maar je bent daarna... ook wel jong, hè. Als je op
1: de middelbare school oh, zit. Dat krijg, ja. ik, nee, maar dat krijg oh. ik heel vaak te horen. Toen. Van... Ja, ik had dat zelf ook. Ik vond school ook helemaal niks. Nee, en pas later dan ik. Nee, oh, maar ik had uit. wel goede leerkrachten
0: die mij een vak wel uh, hebben doen waarderen. En dat, ja. uh, dat, dat gebeurt nu op YouTube bijvoorbeeld of in podcast. Ja. Bij mij ook nog steeds, dat ik wel graag dingen leer. Even een leuke mythe. Want je hebt 32 mythes neergezet. Ik vind ze uh, leuk gekozen. Een aantal ervan prikkelen me heel erg. Okay. En eentje die je zelf aandroeg, die Jurian ook tot de verbeelding sprak. waarvan ik dacht: nou, ah, maar dat heb ik allemaal een keer geleerd. Maar ik was wel weer vergeten. was mythe nummer 4 uit de inhoudsopgave. In een, een ronddraaiend uh, speeltoestel vlieg je naar buiten door de centrifugale kracht. ja. Nou, Jurian Paas, ik graag de bal naar jou toe, kijk nee, hoe roestig je na de kan vakantie het, nog bent. Ik kan, kan het absoluut niet meer terug. Ik heb, het, ik heb een stukje gelezen. Maar...
2: Want, wa, wa, maar jij vond dit heel erg tot op wilding spreken. Waar zit hem dat in? Omdat uh, uh, middelpunt, verliende kracht is een ander woord voor centrifugale kracht, mm -hmm. toch? Ik ja. dacht één op één dat dit letterlijk waar was. Dus in die zin. En hè, het voorbeeld van draaimolen, of je, je haalt ook een auto aan die, die rondjes zijn. Gewoon de krachten die je op dat moment voelt. Die voel je bijna als je dat hoofdstuk. Mm -hmm. Dus dat bedoel ik met heel herkenbaar. Het speelt ja, heel ja. erg tot de verbeelding. Het is niet, als jij met alle respect, maar als jij over uh, uh, quantum physics gaat praten. dat is een stuk minder herkenbaar dan een draaimode die rondjes draait. Mm -hmm. Dus aan, aan, aan de auteur dan de, de opdracht om dat toch herkenbaar te maken op een bepaalde manier. Maar dit is gewoon, dit kun jij aan iedereen uitleggen. En dan zullen er heel veel mensen zijn die het echt niks kan schelen hoe die kracht dan eet. Die, die daarvoor zo die zeggen van ja, ik draai rondjes gaan naar buiten, logisch. Maar ja, dat, dat, vond ik, dat vind ik heel sterk. Dat je, dat je zit te lezen en denk je van, ah ja, ja wacht even, dit werkt. dat de natuurkundige verklaring daarvan, die blijft bij mij niet zomaar hangen. Omdat ik gewoon nee. niet de aanleg heb om dat soort informatie... Of zodra je ook over ergens anders gaat dan over uh, iets van hoeken ten opzichte van de aarde... Die, waar de maan dan staat, zo, ja, ja. dan ben je me volledig kwijt. Dus dan moet je echt niet proberen bij mij. Ik, wil, ik, ik kan teksten in een hele hoop talen lezen, maar als zodra de cijfers in komen... dan wordt het, uh, wordt het een lastig verhaal. Maar dat betekent dat, en dat vind ik het knapperde van... Ik heb heel weinig met natuurkunde en met wiskunde... en met alles wat met die kant van... van, van hè, met wat slimme mensen interessant vinden, zeg maar. Um, maar ik heb dus die stukken gelezen... en ik vind het wel uh, entertainment. Ik vind het wel leuk om te lezen. Het wordt wel op een mm. grappige, luchtige manier... allemaal uitgelegd. Ja. En dan denk ik wel van... ja, ik toch niet zo'n hele goede docent misschien... op de was. Als ik het nou op deze manier had gedaan... had ik misschien wel een keertje geluisterd. Ja,
1: ja, weet je, ik, ik, ik vind zelf humor altijd ontzettend belangrijk. Ja. En, en ik, ik zag natuurlijk wel dat er veel... kijk, er wordt heel veel populaire wetenschap geschreven... Ja, de, god, ja, die humor is gewoon super... Ja, ik vind dat super belangrijk. Ook in mijn lesgeven was ik altijd wel uh, ja, een beetje gek doen. Ja, het is allemaal serieus genoeg, toch? Dus uh, ja, als dat een beetje is hoofd gekomen, dan is dat wel, uh, wel fijn, ja. ja.
0: Zullen we dit onderwerp eens pakken? Kun jij uitleggen ja. zo, voor de vuist weg in een podcast... waarom je niet naar buiten wordt geduwd door de centrifugale kracht?
1: Ja, nou, dat is, het, het is altijd een standaard uh, opgave die ik ook aan mijn leerlingen gaf. Hè. Stel, je hebt een, uh, een kogel... Die bind je aan een touw en die ga je rondslingeren. Ja. En op een gegeven moment dan knapt dat touw. Ja. Nou, wat gebeurt er dan met die kogel? Nou, heel veel mensen denken van... ja, als die kogel rondslingert en dat touw dat knapt... dan denken mensen... oh ja, er was iets met de centrifugale kracht. Dus die kogel die zou al naar buiten gaan bewegen. Mm -hmm. Maar dat doet hij dus niet. Nee. Dus op het moment dat hij... nou ja, strikt genomen als het touw knapt... dan moet... Ja, die spankracht die moet even bij de kogel aankomen. He, dat gaat niet instantaan, dat duurt echt een fractie van een seconde. Mm -hmm. Maar zodra die kogel weet heeft van hey, de touw is geknapt. <laughs> he, dan ja? gaat die kogel gewoon verder in de richting die hij op dat moment had. Dus niet naar buiten, maar gewoon ja. die hij op dat moment had. Terwijl heel veel mensen dus denken van ja, maar wacht eens even, er was toch iets van een centrifugalkracht? Maar die centrifugalkracht, dat is dus een kracht die alleen maar optreedt als je met die kogel mee gaat bewegen. Dus we noemen het ook wel een schijnkracht. Ja, dus als jij, als jij een kogel om je hoofd heen werpt mm -hmm. en die kogel draait rond, dan verandert de snelheid van die kogel telkens van richting.
0: Oké, okay, dus nu pakken we terug dat speeltoestel. Ik ga erin zitten, we worden rondgedraaid. Ik ga effectief naar voren, maar ik word ook naar binnen getrokken door het feit dat ik nog op dat toestel zit. Nou
1: nee, ja, dus jij, jij draait met dat, oh, jij zit op dat speeltoestel, jij draait rond. Dus op plots moment, misselijk van trouwen. Godsmisselijk, ja, dat, dat ligt eraan hoe snel je draait, natuurlijk. Dus op elk moment verandert jouw snelheid van richting.
2: Toch? Ja, want je gaat steeds een beetje meer naar links. Ja, je dus je gaat, gaat eigenlijk continu naar links.
1: Dus je ja. gaat eigenlijk zo... Of naar rechts. Je gaat een cirkel.
2: dan... Ja. Ja, als je een cirkel Net Zoals hebt. dat uh, International Space
0: Station altijd over de horizon ja, heen aan het vliegen
1: Ja, inderdaad. Nou, hè, dat, dus bijvoorbeeld, dat kun je ook als voorbeeld nemen. Dat ruimtestation, dat draait om de aarde. Met een constante snelheid... Maar die snelheid is constant in grootte, maar niet in richting. Dus wat er gebeurt is, dat dat, dat ruimtestation... dat verandert telkens een klein beetje van richting. Mm -hmm. Daar heb je een kracht voor nodig. Nou, die kracht die is in dit geval de, de zwaartekracht. Ja. En die kracht die noemen wij de, de middelpunt uh, zoekende kracht. Ja. Dus niet de middelpunt kracht, maar de middelpunt... Zoekende kracht. Ja, dat, is... Ja, dat is de enige kracht die er speelt. Een alleen
0: kracht... als ik met een touwtje en een kogel ronddraai... dan is uh, de centrifugaal kracht niet door de zwaartekracht... maar juist door de Ja, maar dat, touwtje. Is, dus
1: niet, dat is dus niet de centrifugaal kracht. Ah. Dat, is dus, dat noemen we ook wel de centripetale kracht. Ja, dat is echt Pe put, put, put. Ja, puttaal. Putaal. Ja, dus als jij die kogel ronddraait... dan wijst er alleen maar een kracht naar binnen... die die kogel de hele tijd van richting laat veranderen. Dat is de enige kracht die er is. Ah. Dat is de enige kracht... Alleen de ja. centripetaalkracht En in dit geval is dat ja, de spankracht van de touw. Want als de touw knapt, dan valt die spankracht weg. En dan gaat die kogel gewoon verder in de richting die die Wat op dat is moment gaat. Wat die
0: kracht had.
1: dan? Welke kracht?
0: Die, die hem voortduwt. Of is dat gewoon het fenomeen dat objecten met een bepaalde snelheid... die snelheid behouden?
1: Ja. Dus als die spankracht wegvalt, dus als het touw knapt... dan werken er, hé, als je zwaardkracht even negeert... dan werken er geen krachten op die kogel... Ja, dat zegt de eerste wet van Newton die kogel die gaat gewoon in de ja,
2: richting. Nou, die volgt gewoon zo'n laatste ja. koers. Ja. Eigenlijk gaat die koers, als je links op gaat... draait gewoon een heel klein beetje naar links... elke miniseconde. Ja. En op het moment dat je stopt met hem terug naar het midden trekken... met het touw, dan gaat hij dus rechtdoor. Ja. Alleen dit voelt voor mij...
0: en dit had ik altijd met natuurkunde... een beetje als een soort semantische discussie. Dat je zegt, nee, we gaan dit geen centrifugaal kracht noemen... maar het is de zwaartekracht die hem van de richting doet veranderen. En toch... Zijn dingen als de, een kogel die zwaait, of, iets, uh, of een kind dat in een speeltoestel zit dat draait, best wel intuïtief aan te voelen zeg. Maar ik heb daar ja. geen of wiskundige formules nee. voor nodig. Ik snap eigenlijk, voel ik wel aan wat er gebeurt. En ze, sterker nog, er zijn Olympische sporten waar ze een kogel moeten stoten. Die weten dondersgoed goed welke kant de dingen op moeten. Ja. Dan kunnen ze zonder ooit een. Formule te hebben gelezen. Ja, nee, natuurlijk. dat, dat hoorde je ook.
1: Ja, alleen het, 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 het verraderlijke hier is. Is dat mensen.
0: Maar die mythe van jou die gaat dus puur om het woord dat we geven aan die kracht.
1: Nee. Want okay. een van de dingen die dus in die mythe naar voren komt. Is dus dat er geen kracht naar buiten werkt. Nee. Dus dat als de touw knapt. Alsof. Vliegt die kogel niet naar buiten. Die kogel die gaat gewoon. En ik demonstreer dat dan ook vaak aan leerlingen. dan heb ik bijvoorbeeld een kiesblik. En dan laat ik een knikker in rond gaan. Yeah. En zodra ik het blik op optil, nou, als, de, als die kogel dus zo ronddraait en ik til dat blik op... dan gaat die kogel hop. Die gaat gewoon rechtdoor. En wat betekent dat? Ja, er werken helemaal geen krachten op die kogel meer. Ja. Dus, maar ook zeker geen centrifugalkracht die die kogel naar buiten werkt. Ja. Dat is, dat, die is er helemaal niet. Maar wat er wel gebeurt is, als jij bijvoorbeeld in een auto zit... die heel snel ronddraait, dan voel jij dat je tegen de deur aan wordt geduwd. Ja. En wat is dat? Nou, dat is, dat noemen we traagheid. Jouw lichaam wil eigenlijk helemaal niet het hoekje omgetrokken worden... Jouw lichaam verzet zich tegen verandering van snelheid. Waarom? Ja, dat, dat is dus... Topperk dat lichaam, dat, dat, dat is de eerste, dat de eerste wet zeggen. van Newton. Ja. Dat, dat, dat blijkt zo te zijn. Ja, waarom dat zo is, dat weten we niet. Dus jij voelt dat je tegen de deur aan wordt geduwd. Dus je hebt dat gevoel zodra... Ja, hè, dus je hebt dat gevoel dat je naar buiten zou worden geslingerd. Maar dat is dus helemaal niet zo. Je wordt al tegen de deur aan geduwd. Hè, dat is een echte sensatie. Maar dat is dus niet zozeer een kracht. Dat is jouw traagheid... Het feit dat je lichaam zegt van ja hoi, ik wil helemaal niet van snelheid veranderen. Ik wil gewoon mijn snelheid behouden. Dus jouw lichaam blijft achter en die auto die draait rond. En dat voel jij
0: alsof ja. je tegen die deur aan wordt geduwd. Dat is hetzelfde als dat je, zeg maar, uh, je staat op je tenen, je draait rondjes, je maakt je armen heel erg wijd. Dan draai je wat trager en dan hou je je armen zo bij je. En dan draai je opeens wat sneller.
1: Ja, nee, dat is, dat dat is, is weer wat anders. Dat, dat is behoud van impulsmoment. Ja, dat is echt iets anders. Ja, dit is echt. Uh, dit, dit is traagheid.
0: Maar waarom voel ik dan in dat speeltoestel wel dat ik naar buiten het toestel word uh, geduwd? Sterker nog, op het moment dat ik dat toestel loslaat, voelt het ook alsof ik er af word gegooid.
1: Ja. Maar eigenlijk voelt het voelt wel zo. Nou ja, je wordt er niet afgegooid. Je gaat gewoon Rechtdoor. in dezelfde richting die je op dat moment had. Ja. Maar kijk, het punt is, als jij dus... Stel, hè, je gaat weer naar die kogel. Ja. Nou, dan kun je twee, twee, twee waarnemersposities innemen als het ware. ten mm -hmm. eerste als jij dat ding ronddraait, ja, dan zie je die kogel draaien. En zeg je van, ja, er werkt alleen maar een kracht naar binnen. Want die trekt die kogel de hele tijd om het hoekje. Ja. Oké, okay, dat is gezichtspunt 1. Ja. Maar ja, je kunt natuurlijk vanuit verschillende gezichtspunten beschrijven. En wat je ook kunt doen, is je kunt je voorstellen dat bijvoorbeeld een kabouter die zegt van, ja, hier op de piep, ik ga meedraaien op die kogel. Dus kogel, Waarschijnlijk
0: kabouter spelen bij. Ja, bijvoorbeeld kabouter
1: spelen bij. Nou, ja. wat zegt die kabouter? Die zegt, ja, die kogel die staat stil.
0: Ja, onder mijn wips. Ja, ja. Ja. ja, maar als hij een en weer begint te wippen.
1: Ja, maar, maar <laughs> hij meet wel dat er een, hij meet wel dat er een, een, een spankracht in dat touw zit. Mm. Ah ja, die kogel die staat stil, dus zegt hij van ja, dan moet de totale kracht op die kogel wel nul zijn. Dus moet er een extra kracht aanwezig zijn die ervoor zorgt dat die kogel stilstaat. En dat noemen we de centrifugaal mm. Maar kijk, een kracht is altijd het gevolg van een wisselwerking. Bijvoorbeeld die kracht die die kogel laat rondslingeren. Ja. Dat is echt het gevolg van een fysieke wisselwerking van het touw met die kogel. Die centrifugaal kracht, dat is niet het gevolg van een wisselwerking. Dat is gewoon het gevolg dat jij besluit mee te draaien met die kogel. Maar er is geen fysieke wisselwerking die ervoor zorgt dat die kracht opduikt. Nee, dat is gewoon omdat jij meedraait. Als je vervolgens weer stilstaat... dan verdwijnt die centrifugaal kracht als sneeuw voor de zon. En het is hetzelfde als jij bijvoorbeeld in een trein zit... en die trein die gaat wegrijden. Wat voel je dan? Nou, Je voelt dat jij in je stoel wordt gedrukt, toch? Mm -hmm. Dus jij zegt er werkt een magische kracht op mij die mij in die stoel drukt.
2: Dat wil ik altijd zeggen
0: natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, toch? Wel ja, in de
0: eerste klas, ja. dat is extra magisch.
1: Ja, maar iemand die op het perron staat, die zegt van... ja, maar er werkt helemaal geen kracht op jou. Die trein die versnelt en jouw lichaam wil achterblijven. Dus jij wordt in die stoel gedrukt. Dus er werkt helemaal geen kracht op jou. Er is helemaal geen wisselwerking die die kracht veroorzaakt. Die is er helemaal niet.
0: Is dit relativiteit? Of ja, wat is dit? nou, ja. dit
1: is inderdaad, dit is eigenlijk relativiteit. Ja, dus hoe verschillende... ...standpunten, verschillende waarnemers... ...naar dezelfde gebeurtenis kijken.
0: Maar dat is in zekere zin niet relevant... ...omdat jullie natuurkundigen met jullie formules... ...gewoon hebben besloten hoe het zit. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik in het klaslokaal zat... ...en dat een docent tegen mij zei... ...ja, euh, dus wat er gebeurt is... ...ik heb hier iets heel warms, ik heb hier iets heel kouds... ...en als we dat op elkaar loslaten... ...dan wordt het uiteindelijk allebei samen gemiddeld. Mm -hmm. Alleen, je zult op een gegeven moment moeten besluiten met elkaar... Gaat die warmte naar die kou toe... of gaat die kou naar die warmte toe? Ja. En wat mij nog heel erg bijstaat... is dat hij toen zei... ja, als ik me niet vergis... zei hij, we hebben besloten... van die warmte gaat naar de kou... maar dat is gewoon een besluit. Dat is eigenlijk niet... dat had ook andersom besloten kunnen zijn. Hoe zit... Ja, nee. Ja. Ik, ik ben nog steeds niet helemaal rond... met die draaimolen, maar... Nee. Hot naar ah,
1: en kijk, wat ik dus ook wil benadrukken... dit zijn dus dingen... dit is super subtiel. Hè? Ik bedoel, dit is niet... wat je na één keer lezen denkt... van, oh, nou, dat snap ik wel. Ik bedoel. Dit vindt iedereen lastig. Als jij een eerstejaars natuurkunde student op de universiteit... naar nou dit soort dingen... tenminste als je het mij had gevraagd... dan nou, nou, had ik ook echt gedacht... ik vind het nog steeds super subtiel. Ik moet er nog steeds elke keer heel diep over nadenken. Hoe zit dat nou precies? Dus het is niet zo gek dat je het lastig vindt of subtiel vindt. Ja, dat is ook een beetje...
0: Wel, ik het gevoel heb dat van heel veel wetenschappen... puur natuurkunde, nu als je het over de wetten van Newton hebt... heel erg dicht bij de belevingswereld zitten... Als ik Angry Birds speel, ja. gaat dat uh, poppetje in zo'n boog op die varkens af. Ja. En dat voelt heel erg natuurkundig voor mij.
1: Ja, maar dat, dat is dus... Ja, nou ja, Ik denk dus zelf dat dat niet zo is. Bijvoorbeeld hè, een, een, een simpel voorbeeld. Vroeger dacht men dat de aarde stil stond. Hè? Dat de zon rond de aarde draaide. Mm -hmm. En waarom? Nou, als de aarde zou bewegen, dan zou je dat toch wat van merken. Hè? Mm -hmm. Maar dat is niet zo. Dat is de eerste wet van Newton. Ja. Nou draait de aarde wel rond de zon, alleen... Dat, dat ronddraaien, hè? die cirkel die is zo groot... dat wij daar niet... Je zou het kunnen meten, hè? want wij zouden zeggen... er werkt een centrifugalkracht op ons. Want wij draaien rond, met de aarde rond de zon. Ja. Maar dat effect is superklein. Maar vroeger was dat een argument om te zeggen dat de aarde stil stond. Want ja, als de aarde zou bewegen, zouden we dat toch merken? Ja. Dat, ja. Dat, is, dat, is, dat vinden wij intuïtief. En het heeft echt nou ja, eeuwen, misschien wel duizenden jaren geduurd... voordat men door had van. van... Nee, dat is dus niet zo. Dingen kunnen prima bewegen. Als jij met een constante snelheid beweegt, dan merk je daar niks van.
0: Ik had laatst nog een discussie met iemand online, niet echt discussie. Maar die zei, ik vind het nog steeds heel raar... dat als ik in een trein aan het lopen ben en ik spring... Ja. dat ik dan uh, niet naar achter vlieg. Ja. En toen zei ik, nou, laten we het even één stap verder doen. Ik kan jou dit niet uitleggen, maar ik weet wel dat als dat niet zo was... En jij sprong op welk moment dan ook... de aarde onder je door zou razen... Ja, met, uh, ja de aarde draait op dit moment... op dit moment draait
1: de aarde met oh. 500 meter per seconde... rond de as. Dus ja. sneller aan het geluid.
0: Ja, dus stel dat het zo was... dat je ja. in een trein sprong je achteruit getief werd, dan had je op aarde overal een veel groter ja. probleem dan dat.
1: Ja, dus dat is ook mijn favoriet experiment. Dat doe ik dan ook wel eens voor de klas. Hè. Dan zei ik, jongens, nou opletten. En dan spring ik en dan kom ik weer neer. En dan hebben die kinderen zoiets van... ja, wat is er gebeurd? Ik zei van, ja, de aarde draait met honderden meters per seconde rond, waarom ben ik niet... honderden meters achter een klaskoraal getiefd? Dat, dat zou je toch verwachten? Mm -hmm. Maar nee, dat is dus niet zo. Want de Eerste Wet van Newton zegt... ik krijg diezelfde draaisnelheid van de aarde mee. Ik sta niet plotseling stil ten opzichte van de aarde. Mm -hmm. Dus ik draai met de aarde mee... en ik kom op dezelfde plek weer terug. Want ja, ik draai net zo snel als de aarde. Dus ik kom op dezelfde plek weer terug. Maar je ziet wel... dit is al best wel subtiel al. Hè? Mm -hmm. Als ik dit voor het eerst vertel... dan zitten die kinderen allemaal van... Mm -hmm.
0: Dus als kabouter kabouterspillebeen op die kogel staat... die ik draai met een touwtje om mijn hoofd... Ja. dan zou die ook kunnen springen en weer neerkomen. Ligt er aan de grote kogels, denk
1: ik. Nou, dat is het probleem. Met die kogel is dat niet zo. Omdat daar de snelheid telkens van richting verandert.
0: Ja. Dus
1: als die, als die, als die kabouter zou springen... dan zou die de snelheid krijgen die die kogel op dat moment heeft...
2: Het dus vliegt de kabouter naar buiten. Ja. Plus, plus de kabouter verliest dan waarschijnlijk ook heel snel heel veel tijd. Hij heeft geen contact meer met de touw.
1: Dus hier op aarde zouden we dat strikt genomen ook hebben. Dus je belandt niet 100% dan. helemaal exact op dezelfde positie. Omdat de aarde ook ronddraait. Alleen, ja, een kogel draait zoveel sneller rond aan de aarde. Dus voor een kogel is dat, die, is dat effect veel groter. Man. En we draaien natuurlijk ook nog rond de zon. Ah, en en dus dat effect zou je ook nog moeten meenemen. En, en, en die
0: kabouter krijgt te maken met luchtdruk
1: ja Natuurlijk. Maar in de natuurkunde dan hebben we het altijd over bolsymmetrische koeien in een vacuüm doen. Oh. We maken alles zo simpel mogelijk. En uh, dan, dan kun je er iets zinnigs over zeggen. en uh, dat is, uh, ja, daarom, daarom zeggen ze ook wel dat natuurkundigen die zijn alleen met atomen bezig, simpele dingen. Ja. En uh, met mensen en zo is dus allemaal ingewikkeld.
2: Het zou wel grappig, want jij had net aan Angry Birds zijn, maar je hebt dus daadwerkelijk games waar bepaalde natuurkundige wetten heel belangrijk zijn. Ik heb bijvoorbeeld de fout gemaakt om te beginnen aan Kerbal Space Program 2. Maar dan leer je dus wel echt... Dan moet je oh ja. dus echt het effect zeg maar, van de baan om de aarde... En oh ja, ja, ja. Wat, je dus, wat ik dus voordat ik het ging spelen niet wist... Maar wat dus wel, wel zo is... Is dat als er dus een missie is... Naar nou, bijvoorbeeld de maan of nog veel verder... Dan wordt de aarde altijd gebruikt in een soort slingshot... Ja. Je gaat nooit ja, ja, ja. op ja, eigen dat. snelheid proberen weg te komen. Bij de nee, je 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 gebruikt daar eigenlijk als een soort van versnelling, zodat je er net overheen gaat, zodat je ultieme snelheid maakt. En dan breekt je weg. Gaat die uh, sommige verre missies doen ze dat ook om andere planeten. Ja, met
1: Jupiter. Terug, ja, ja gravity assist. Uh, ja,
2: ja dus dat, dat, dat soort dat simpele dingen. Dat wordt, dat wordt dat wordt een van ik vond het niet een hele was die gamers vallen nog niet af. Er moet nog veel aan verbeterd worden. Maar dat vond ik wel tof. Dat ze ja. dat toch wel goed uit Je, je hebt leggen. ook een spelletje,
1: bijvoorbeeld, dat heet... Hoe oh heet dat nou? Dat gaf ik er wel aan mijn leerlingen. Uh, Philosophy Raptor, geloof ik. Dan was je een dinosaurus. En dan moest je door... Dat was gewoon een platformgame. Alleen met relativistische effecten. Dus als je ging bewegen, dan, ging de, dan wordt de lengte die wordt ingekort... En dan had je dus al die relativistische effecten. Dus als je kogels wou ontwijken en je ging bewegen. Ja, dan werd de lengte, de afstand van jou tot de kogel werd ingekort. He, dat is de speciale relativiteitstheorie van Einstein. Maar dat was echt super leuk. Ja. Dus als je, als je, nou ja, het een spel dat op... dat
2: ook ja. doet is uh, super hard. Dat is een... een, is een ja, het is heel, alles is heel schematisch. Het is een spel, alles ziet er rood-wit uit. Of oranje-wit. En je uh, loopt eigenlijk door een soort level heen. Ja. Maar de, de tijd beweegt als jij loopt. Dus je moet eigenlijk... Dus de kogel vliegt. En als je stilstaat, dan, dan beweegt de kogel niet. Dus als jij een stap zet, dan wel. Dus je moet zo eigenlijk een beetje een ja. pad zien te vinden door uh, ja dingen die gaan gebeuren. Dus dan ja, is ook een bepaalde, zit ook een bepaalde relativiteit in. Want je ja. kan natuurlijk. Ik snap nu precies welk spel jij ook net
0: bedoelde. Dat heb ik op mijn telefoon een keer gespeeld. Ja, dat is best wel lachen.
1: Ja. Ja. En dat gebruik ik dan om relativiteit uit te leggen. Ja, vet. Ja.
0: Ja. Ik denk dat het leuk is om nog zo'n mythe beter te pakken. Maar ik vind even de snackvraag tussendoor van Michel wel leuk. Die, die heeft gesteld in het kanaal Vraag van Luisteraar. Hij zegt, gebruik mij nog steeds de Binas als referentie op school? Ja. Jawel hè? Ja,
1: ja, je hebt tegenwoordig ook nog een andere. Ik ben even de naam kwijt. Maar het is vooral Binas inderdaad. Ja.
0: Biologie, natuur, scheikunde. En Robert vuurt: ja. wat is het, de leukste, onschuldigste, domme vraag... die je ooit hebt, uh, gesteld hebt gekregen door een leerling?
1: Ja... Ik heb wel zo'n een leerling gehad dat vond. Ik, nou, ja, domme vragen. Ik zeg al dat je domme vragen bestaan niet, want ik, ik wil ze juist heel erg uitnodigen om, om vragen te stellen. Ik heb wel zo'n een leerling gehad die, die, die kwam tot het inzicht dat als je het over x had, dat ik dan 1x bedoelde en niet 2x.
0: Huh? Wacht even.
1: He, dus als je bijvoorbeeld een, een variabele x neemt, dan bedoel je ja, 1x. Want ja. Als je bijvoorbeeld het getal 6 noemt, bedoel je 1 keer 6 en niet 2 keer 6. Ja. Die leerling die had het echt als een inzicht van, dus x is eigenlijk gewoon gelijk aan één keer x. Ja, ik zei, ja dat, dat klopt. En ik sta als docent daar en niet eens bestil dat dat Was mensen. Is zo'n daar... tweeling? <laughs> nou niet dat ik weet, maar ik vond het wel heel leuk. Ikken,
0: he? Dus als er ook twee x'en zijn, no.
1: ja, nou ja, gewoon heel leuk vraag. Ik denk van goh, ja, daar, daar kunnen mensen dus over struikelen. Ja.
0: Welke mythe is dat over dat de maan het eb en vloed maakt?
1: Ja, volgens mij nummer 6. Nummer 6. Zo uit mijn hoofd. Ik, ik zou het boek. Ja, de,
2: de getijden ontstaan doordat zwaartekracht het water naar de maan of de zon trekt. Dat is de ja. mythe. Mag ik daar heel even aan laven?
0: Want ik ben, ik ben daar namelijk niet mee eens. Ik heb namelijk mijn hele leven iets anders gehoord. Tijd goes in, tijd goes uit. Never a miscommunication. You can explain that. Dat is, dat is de magie van God. Wat is dit? Waarom zou de maan dat niet doen?
1: Nou, kijk, het punt is dat als je, als je, als je de aarde hebt en de maan. Het probleem is dat je twee keer per dag eb en vloed hebt. Dus als de maan verantwoordelijk zou zijn voor... als, als, als het alleen de zwaartekracht zou zijn... dan zou je toch verwachten dat al het water... zou naar de maan worden getrokken een stukje. Ja. Maar dan zou je toch alleen een uitstulping... aan de kant van de maan verwachten. Dat is toch ook zo. En niet een uitstulping aan de andere kant.
2: Maar als jij twee, als jij twee keer per dag eb en vloed hebt... Ja. Maar de maan maakt maar komt maar één keer per dag aan de hemel. Ja, maar wacht even, dit is nieuw. Ik dacht dat het hebt, maar één heb, keer per dag. Nee, twee keer. Dus je hebt aarde
1: en heb de maan. Ja? En als je zou zeggen van nou, hè, de, 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 de maan veroorzaakt eb en vloed. Want de maan trekt gewoon het water naar zich toe, dan zou ja? je dus hier een uitstulpingje krijgen. Ja? aan de kant van de maan.
0: Ja, ik heb en altijd, aan de
1: andere kant van de aarde niet.
0: Ik heb altijd geloofd dat. Dat dit is dus wel zo.
1: Dat is nou, wel en, zo. En, en, en wat zeggen veel mensen dan? Ja, maar die andere uitstulping, dat komt natuurlijk door de centrifugaalkracht. Ja, dat natuurlijk. water wordt naar buiten geslingerd. Uiteraard,
0: dat is wel het eerste ja, zie je dus. Ja,
1: maar dat, is dus, dat, dat, dat is dus niet zo. Oh. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat, nou ja, daarom noemen we het getijdenkrachten. En ja, dit, dit is een beetje, het is een beetje ja, hoe zeg je dat, uh, mierenneuken, om het even mm -hmm. zo te zeggen. Want dat is natuurlijk de zwaartekracht, de zwaartekracht is wel de oorzaak, maar niet zozeer de zwaartekracht, maar de verschillen in zwaartekracht. Want de zwaartekracht van de maan op de aarde... en trouwens ook van de zon, maar he, nu even de maan. De zwaartekracht van de maan... die trekt op verschillende punten op aarde... met een verschillende grootte. Mm -hmm. Hoe verder weg van de maan... hoe zwakker de zwaartekracht van de maan. Mm -hmm. Dus wat heb je? Aan de, kant, aan de maankant van de aarde... Dan wordt het aard, he, daar is de zwaartekracht het grootst. In het midden van de aarde... is die zwaartekracht iets kleiner. En helemaal aan de buitenkant van de aarde... is die zwaartekracht het kleinst. Mm -hmm. Ja, en in het boek, ja, dat is wat lastig om zo... Eigenlijk, dan zou je een bord moeten hebben en zou je het moeten ja. uittekenen. Maar wat er dus gebeurt netto... is dat eigenlijk um, dat water aan de buitenkant... een klein beetje achterblijft bij het middelpunt van de aarde... en de binnenkant van de aarde. Hmm. Je hebt eigenlijk hetzelfde effect... als dat je een, een, een cirkel aan bollen zou laten vallen. Die zouden in een perfecte cirkel eerst beginnen... Maar de zwaartekracht van de aarde die grijpt op al die bollen net even wat anders aan. Want hoe verder van de aarde, hoe zwakker de zwaartekracht. Dus daardoor wordt die oorspronkelijke cirkelvorm wordt een ovaal, een ellips. Mm. Nou, en dat water om de aarde zit ook als een soort, van, nou ja, een soort ovaalvorm om de aarde heen. En dat maar... komt dus door de verschillen in zwaartekracht. Dus niet zozeer door de zwaartekracht zelf, ja, ja. maar door de verschillen in zwaartekracht. Nou, en de reden waarom ik die mythe heb opgenomen, is omdat verschillen in zwaartekracht, die getijdenkrachten, dat heeft uiteindelijk tot de algemene relativiteitstheorie geleid. Dus het, het klinkt een beetje als mierenneuken. Maar het was wel belangrijk. Het is, een, het is eigenlijk de, nou ja, de, de belangrijkste eigenschap van zwaartekracht, uh, die dus Einstein uh, toezette om en, zwaartekracht
0: en, te herschrijven. Hoe zou ik daar naar... Moet kijken, moet ik dan zien dat die bol van water, die is er... en de aarde zit daarin en die wordt daar doorheen getrokken, door zichzelf... Ja, dus... of wordt het water om de aarde heen getrokken?
1: Of ja, de aarde, allebei? Dat, dat, dat water is natuurlijk vloeibaar. Ja. Dus dat water kan makkelijk vervormen. Ja. Dus dat kan makkelijk naar de maan worden getrokken. Mm -hmm. Terwijl de aardmoleculen die zitten natuurlijk veel steviger aan elkaar vast. Ja. Dus de aarde, ja, de vorm van de aarde wordt wel enigszins veranderd... door die zwaartekrachtsverschillen, maar veel minder dan het water. Ja.
0: Dus eigenlijk worden die continenten zo door dat water heen getrokken. Zeker in
2: zekere zin.
1: Ja, nou ja, Er zit voor je als, de, als de, een hele kijk. grote
2: stroming of zo. Maar dat is natuurlijk ook niet, want het water heeft gewoon net zoals alle andere dingen dezelfde draaisnelheid als de aarde zelf. Nou, maar blijft het op dezelfde plek? Ja.
1: Ja, het blijft op dezelfde plek. Het is uh, niet, zeg, dat water krijgt het is niet dat de, het
2: watermolecuul altijd zeg maar, daar blijft waar de, waar de maan is en dat, dat de aarde er onderdoor wordt getrokken.
1: Nee.
2: Die, die blijven allemaal wel zelf op, de, op dezelfde plek. Zeg maar. Mm.
1: Maar ja, ik probeer dus in dat boek ook een beetje uit te leggen. Van, jongens, dit, dit klinkt misschien een beetje allemaal als mierenneuken. Maar ja, Vincent Ikker zei ooit, passie en precisie. Het is gewoon donders belangrijk in de natuurkunde om heel precies te formuleren. Hè? Omdat je anders, ja, dan... Hoe, hoe, kijk, als je op een gegeven moment dit soort dingen denkt van... Ah, dit is allemaal niet zo belangrijk. En je gaat er dieper op in en je gaat er verder op in. Dan gaan al die misverstanden, die gaan zich opbouwen. Nou ja, en dan is natuurlijk... Uh, ja. In en al chaos. Nee, dat valt wel mee natuurlijk.
0: Kun je iets vertellen over hoe dit soort misverstanden ontstaan in de wetenschap? Ja. En, en, en bijzonder natuurkunde natuurlijk. Want um, dit moet toch bijna vanzelf algemene kennis worden, zou je zeggen.
1: Ja, ik denk zelf dat... Kijk, we hadden het er eerder over dat natuurkunde wordt vaak als een lastig vak ervaren... Nou, dat heeft denk ik twee redenen. Ten eerste omdat het een wiskundige component heeft. En mm -hmm. mensen vinden wiskunde lastig. Maar ten tweede ook omdat het heel abstract is. Als ik bijvoorbeeld een begrip als energie uitleg aan, aan, aan leerlingen... of aan mensen of in een boek. Ja, energie is een super, super abstract begrip. En die combinatie maakt het gewoon heel lastig. Je moet er niet alleen mee rekenen... maar je moet ook nog heel, hele abstracte begrippen... die je nou ja, soms wel een beetje aan je intuïtie kunt knopen... maar vaak ook helemaal niet. Ja, en zonder die intuïtie is het gewoon heel moeilijk om te leren... Um, maar ja, mensen willen wel snappen. Dus wat gaan mensen dan nou doen? Die willen zichzelf, nou ja, dat heeft volgens mij van Hans van Rosmalen. er is ooit een boek over Dat heet Het Snapgevoel. Oh ja. Mensen willen een snapgevoel. Ja. En dan maar liever dat snapgevoel en dat het niet helemaal klopt. dan helemaal niet begrijpen. Dus nou ja, wat volgens gaan mij mensen mij zit dan? hoe
0: complottheorieën ontstaan. Uh. <laughs> Uiteindelijk, maar...
1: Ja, uit, uiteindelijk ook. Ja. Mensen willen gewoon een verklaring. En al die verklaring hoeft niet altijd hout te snijden. Want dat, dat gevoel van onbegrip is heel ongemakkelijk. En dus gaan mensen dan maar van ja, dit soort uh, verklaringen gaan ze, gaan ze gebruiken. Hè, dus heet, om zichzelf maar dat snapgevoel te verkopen.
2: Het snapgevoel, snap hoe de illusie van begrip ons denken grijzelt. Ja. En het is van Hans Doormalen en, en, ja. ja. en Herman Drecht.
1: ja. ja. Leuk. Dus dat is het. Ik denk dat dat. Uh, mensen willen gewoon heel graag. dat zie je ook met die dingen uit de kwantummechanica. mensen willen dat zo dolgraag begrijpen. van nou ah ja, dan maar een verklaring die niet helemaal hout snijdt. maar dan heb ik in ieder geval voor mezelf het gevoel. dat ik het ergens snap.
2: Ja, dat is, dit fascineert mij dus maatloos. want dan. dan schrijf je dus eigenlijk een bepaalde theorie op. waarvan je eigenlijk al weet. dat die zeer waarschijnlijk niet helemaal klopt. omdat je het zelf. voor je eigen gevoel, de eh, omdat je dat snapgevoel gewoon niet hebt, zeg maar. Ja. Maar dat is beter dan niks opschrijven, want ja. dus het, is zeg maar, het is eigenlijk de facto de kloppende theorie tot er een volgende theorie komt die laat zien dat het niet de kloppende theorie is. En dan wordt dat de kloppende theorie.
1: Ja, maar heel vaak is het dus ook zo dat, dat bepaalde verklaringen voor fenomenen, die komen ook gewoon in universitaire tekstboeken. Waarvan men eigenlijk wel weet van ja, het is gewoon een beetje heuristisch, het, het klopt eigenlijk niet helemaal, maar ja, het is zo'n mooi verhaal. En het geeft ook wel een beetje een intuïtie. Dus weet je, ach ja, weet je, dan nemen we dat maar op de koop toe. Ja, en een schitterend voorbeeld ervan. is bijvoorbeeld hoe hawkingstraling ontstaat. Hè? Straling bij zwarte gaten. Ja. Zwarte gaten zijn niet helemaal zwart, maar die stralen heel gestaag deeltjes uit. En dat zou dan komen omdat er constant deeltjes uit het vacuüm tevoorschijn komen en weer verdwijnen. En, en, en dan wordt er één deeltje opgefroten door het zwart gat en de andere kan ontsnappen. En zo ontstaat dan die straling. Nou, Stephen Hawking heeft... dat in een oorspronkelijk artikel inderdaad ook zo beschreven... maar dan heeft hij er ook bij gezegd... jongens, dit is juristisch. Dit is een beetje om een beetje gevoel te krijgen... wat er aan de hand ja, is.
2: Een, een soort van beeld geven in een heel abstracte materie.
1: Ja, maar wat vervolgens gebeurt... is dat heel veel mensen dat heel serieus gaan nemen. En die gaan er allemaal vragen over stellen van... He, het, het is een beetje alsof je aan je kinderen vertelt... van jongens, de, de baby's die worden geboren... He, de, de, dat komt door ooievaars, die worden hier gebracht. En dat die kinderen dan gaan vragen... van ja, maar die ooievaars, hoe zit dat dan? En waar komen die vandaan? En hoe snel ja, moeten die vliegen? Ja. Kijk, we snappen allemaal... het geeft een leuke verklaring, maar we moeten het gewoon niet te serieus nemen. En, en dat gebeurt met dit soort verhalen dus... vaak wel, en zeker in de populaire wetenschap. Want dan verkoop je weer dat snapgevoel. Dan kun je tegen mensen zeggen van jongens... het is knijden is ingewikkeld, maar hier heb je een plaatje... En mensen hebben dan het gevoel van, oh wow, dit snap ik. En ja, en, en, ja weet je, daar kun je meegaan. Maar ik, ik, ja, ik heb zelf op een gegeven moment gedacht van, uh, ach ik wil wel eens wat van die mythes doorprikken gewoon kijken. <laughs> en kijken of het wel he, met, met toch redelijk eenvoudige natuur kunnen is uitleggen.
0: Maar, um, ik, ik, ik snap wat je probeert. En toch heb ik moeite om dat stuk heuristics. Voor het geeft, misschien kan ik de vraag van luisteraar Jan daarvoor gebruiken. Hij vraagt... Welke mythe geloven de meeste natuurkundigen zelf? Het voelt voor mij alsof er een antwoord op de loer ligt.
1: Nou, bijvoorbeeld dit verhaal van, van Hawkingstraling... Dat, dat zie je dus ook in, in, in universitaire tekstboeken. En ja, er is laatst volgens mij zelfs een artikel over verschenen... waarin het op deze manier echt wordt toegepast. Ja, volgens mij klopt het gewoon niet. Um, Bijvoorbeeld, een, 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 uh, he, dat, dat hele idee dat er in de kwantummechanica constant deeltjes tevoorschijn komen en weer verdwijnen. Um, he, dat is een heel populair beeld. Ja. Uh, nou, dat beeld dat, dat is het gevolg van het zogenaamde perturbatierekening. Dat zijn, he, omdat we heel veel dingen niet exact kunnen uitrekenen, moeten we benaderingen maken. Die benaderingen zijn ingewikkeld. Nou, daar maken we mooie plaatjes van. Dat noemen we Feynman-diagrammen. En die Feynman-diagrammen kun je een beetje intuïtief. Interpreteren alsof er constant deeltjes worden uitgezonden en weer verdwijnen. En maar ja, een gevolg daarvan is dat je wel moet zeggen: van ja, als die deeltjes constant verschijnen en ook weer verdwijnen, dan moet heel kortstondig energiebehoud worden geschonden. Ja, dat is het gevolg. Maar dat is dus niet zo. Energie is altijd behouden in de kwantummechanica, altijd op elk moment. Dus dan weet je al van het klopt niet. Maar mensen die dat verhaal dus zien. En zeggen van, hé, maar energiebehoud is dan toch niet helemaal behoud. Maar hoe zit dat dan? En ja dan krijg je allemaal vragen hè, op basis van een verhaal wat ja, maar half klopt. Nou ja, en, en, en ik had diezelfde ervaring ook toen ik op de middelbare school zat... toen ik bijvoorbeeld Stephen Hawking las Ik dacht elke keer, hé, maar hoe? En dit dan? En dat dan? En ja, ik wist wel dat het vreemd was, maar zo vreemd. En ik vond het op een gegeven moment gewoon heel frustrerend... En eigenlijk is dit boek een beetje, nou ja, misschien ook wel geschreven aan mijn jongere ik van. Ja, nou, eigenlijk, eigenlijk zo zit het. En dan ook nog met behulp van natuurkunde, die een middelbare schoolleerling zou kunnen begrijpen.
0: Maar dat hele kwantumverhaal, ik denk, daar worden films over gemaakt. Ja. Uh, want uh, men die gaat naar de kwantumrealm. Uh, wel, hier uh, een Poosje geleden zelf een aflevering over kwantumcomputers met uh, Christian uh, Schachner. Ja. Uh, die eigenlijk. Wat, wat mij daar het meest aan is bijgebleven, is dat hij zegt. Nou. A, ah, ik schrijf al software voor quantum computers. Zal dus die dingen daar qua hardware eigenlijk nog niet echt zijn. Ja. Ze bestaan, maar mm -hmm. we moeten daar heel veel trucjes uh, op toepassen... om dat überhaupt werken te krijgen. Maar dat is toekomstmuziek en bovendien ja. niet zijn uitdaging. Dat is ook wel een soort eye-opener voor mij. Je kunt dus promoveren op quantum computer software... zonder dat je zo'n computer hebt om het op te testen. Ja. Je kunt dus ook nog... Dat is eigenlijk heel logisch, want softwareontwikkelaars... kunnen ook niet altijd een computer bouwen. Nee. Uh, maar in dit geval vond ik het heel raar. Um, ja, En toch, voor iedereen die het daarover heeft... blijft het heel ontastbaar. Maar je hebt een aantal hoofdstukken uh, er wel aan gewijd. Dat doet mij denken dat jij het beter snapt dan ik. En, 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 en je hebt ook een hoofdstuk geschreven... dat, dat heet een kwantumdeeltje dus Je kan op twee plaatsen tegelijk zijn. Dat is dus een mythe.
1: Ja, uh, als je het heel strikt genomen neemt... is dat tenminste... Ja, nee, dan is dat inderdaad, uh, is, is, denk ik, is, is dat niet zo.
0: Want ik denk dan gelijk aan dat wat ze noemen quantum entanglement. Zeg ja. maar, dat twee deeltjes heel ver van elkaar kunnen zijn. Ja, dan heb je het over of twee deeltjes. De,
1: ja. ja. Dus dit gaat over dubbel spleet. Dus hey, als je het dubbel splate experiment hebt... Hè, dan heb je gewoon een plaat met twee spleten. En daar schiet je deeltjes doorheen.
0: Ik heb de video's erover gezien en ik snap het nog niet.
1: Nee, oké. Okay, nou ja, als je het met een waterbak doet... He, of uh, als je water uh, door die twee spleten laat gaan, nou, water bestaat uit golven en golven kunnen interfereren. Ja, dus op sommige punten wordt de golf twee keer zo groot en op andere plaatsen doven die twee golven elkaar precies uit. Ja, nou, en als je dan een allemaal rubber eentjes aan het eind van die bak water zou zetten, dan zou je dat kunnen zien. Want waar die twee golven elkaar versterken, gaat het rubber eentje juist heel heftig op en neer. Ja, maar er zullen ook plekken zijn waar het rubber eentje gewoon nagenoeg stilstaat. staat. ja. Dat, dat, dat is water. Ja. Je kunt het experiment ook met deeltjes doen. Met, mm -hmm. met bijvoorbeeld elektronen. Ja. Sterker nog, ze kunnen het tegenwoordig doen... door bijvoorbeeld elke seconde... een elektron uit te sturen. Mm -hmm. Dus je stuurt... elektronen... één voor één door die dubbelspleet En je gaat achter op een plaat kijken... waar komt het elektron terecht. Mm -hmm. Nou, en wat zien we dan? Je ziet precies hetzelfde interferentiepatroon... als bij die watergolven. Dus elektronen... Ja, bestaan het golven. Op de een of andere manier. Het zijn geen kleine kogeltjes. Want als kleine kogeltjes zouden zijn, een soort machinegeweer... dan zou je gewoon achter die dubbel spleet twee
0: rechte lijnen zien.
1: Hè, net alsof je hè, zand door, door twee spleten zou laten vallen. Dan krijg je twee hoopjes.
0: Heb jij deze video wel eens gezien? Nee. Ik heb een aantal van die video's en die ga ik ook in de show notes zetten... waarin ze dit best wel goed beeldend uitleggen. Ja. I, I can't. Oh. Nee. Ik heb zoiets van, het is gewoon een leuke video, goed uitgelegd... maar het is gewoon niet waar. Nee. Ja, ja,
1: het is wel zo. Je gaat het experimenten ook doen. Ja. En ja, dan gaan mensen natuurlijk denken van ja, maar wacht eens even, hoe kan dat nou? Want het elektron, dat gaat dan blijkbaar door beide spleten tegelijk.
0: Nee, maar je slaat de stap over. Dat is namelijk het fenomeen dat wanneer je gaat meten hoeveel ja. elektronen er door een van die spleten zijn gegaan. Dan opeens ja. krijg je wel twee rechte lijnen. Ja,
1: klopt. Ja, klopt.
0: Ja, nou, dat is volgens mij wat het weird
1: maakt. Dat, dat maakt het heel vreemd, ja. En, en hoe dat natuurkundig komt... is omdat als je daar een, een detector neerzet... bij een van die spleten... Nou, je detecteert door een wisselwerking aan te gaan... met dat elektron. Dus je verandert... fundamenteel datgene wat je wilt waarnemen. Dus één centrale boodschap... in de kwantummechanica is... je kan je niet afvragen... de meting maakt inherent onderdeel uit... van wat je wilt meten.
0: Ja, maar dat is dus gevoelsmatig nu niet zo. Want ik kan best naar jou kijken, ja. omdat jij dat door hebt. Ja. Dus daar is geen wisselwerking. Ik vang gewoon het licht op dat ja. op jou afkijkt. Ja,
1: nou, zeker wel, want die 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 lichtdeeltjes die komen vanuit de lamp. Je botst tegen mijn hoofd. Strikt genomen gaat nee, daardoor je... mijn hoofd een heel klein beetje uh, wordt daardoor een heel klein beetje afgestoten. Ja, maar
0: dan daar hangen vier lampen, hè? Dus ja, oké. Okay, dus dat
1: effect. <laughs> oké, okay, dus ik, <laughs> ik word constant, ik <laughs> word ja, Inderdaad. Uh, maar er is dus wel een wisselwerking. Ja. Alleen mijn hoofd is zo groot, groot hoofd. Uh -huh. In vergelijking met de golflengte van het licht. Ik ben heel blij. Ja fijn. Ja, ja, mijn hoofd is zo groot ten opzichte van de golflengte van het licht. Dat het effect dat is nagenoeg. Je kan je prima, je kan net doen alsof die, die wisselwerking er niet is. Maar als je mijn hoofd zou laten krimpen tot een elektron, dan wordt die wisselwerking, die wordt opeens wel heel belangrijk.
0: Maar waarom maakt dit dan het verschil tussen een golf en een deeltje mogelijk?
1: Ja, nou ja. Volgens de regels Mensen van de die
0: dit luisteren, je moet die video's echt gaan uh, kijken. Ja, dit, het is ja. echt,
2: oh. ja, ik merk ja. ook aan mezelf dat ik het last zeg maar, ja. zonder beeld en zonder nee. veel feeling met het onderwerp ja. het lastig te volgen. Ja.
1: Ja. ja, Maar wat er dus gebeurt bij die waarneming is dat de detector die bij een van die spleten staat, die wordt als het ware verstrengeld met het elektron. En de regels van de kwantummechanica zeggen dan dat ja, die golf die stort als het ware in tot een piekje. En dat elektron krijgt een, ja, een hele welbepaalde plek mee. Mm -hmm. Maar dat komt dus door die wisselwerking. En dat heeft niks met bewustzijn te maken. Dat is ook een mythe, die ik trouwens niet in het boek behandel, maar het heeft niet zozeer iets met, met bewustzijn te maken. Um, maar ja, dat, dat is dus het experiment.
0: Leon Hulsen vraagt zich af: sorry, Leon Huzen, mijn excuses: wat is je favoriete XKCD? <laughs> Je mag ook nou, ik, kiezen uit een... Ja, uh, nou,
1: ik, 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 ik gebruikte in mijn lessen... gebruik ik heel vaak uh, die van... Uh, dat is heel toepasselijk. Dat gaat dan over James Bond... die aan een waterrad zit... en dat de boef die wil hem gaan uh, ronddraaien... en dan gaat James Bond... die gaat die boef corrigeren... op het feit dat er geen centrifugalkracht op hem werkt. Zoiets. Hmm. Nou, je moet hem maar eens opzoeken... maar uh, die vond ik wel heel leuk. En je hebt ook eentje over snaartheorie van... Uh, ja jongens, we hebben bedacht dat uh, alles uit snaren bestaat... en dat een ander vraagt van... ja, wat nu? En ja, dat hij zegt van... ja, geen idee... Ja, zo vat ik z'n vaak samen... als ik daar een populair praatje over moest geven.
0: Dus, uh, die. Roel, het duizelt me een beetje voor de ogen, merk ik. En, ja, dat snap ik. Ja, zeker uh, zo'n dubbelsplit-experiment... Dan moeten mensen gewoon de video over gaan kijken. Heb je nog een, een mythe die we als toetje zouden kunnen geven... waarvan je zegt, ja, dat zet toch echt wel aan denken?
1: Ja, bijvoorbeeld uh, ja, dat energie altijd behouden is.
0: Dat is mythe 18, ja. pagina 131. Ja, maar dat is wel zo, dus daar kunnen we kort over zijn. Dat is geen mythe.
1: Ja, nee, dat dus is het niet zo. Houden.
0: Dat is een wet van Newton, toch? Ja,
1: nee, dat is een, uh, een behoudswet. nee, Newton,
0: uh, leuke vent, ja. uh, tof die appel. Maar uh, hier komt Roel.
1: Ja, hier komt Roel. <laughs> nou, Einstein, hè? Einstein was degene. Nee, eigenlijk, dus hè, we hadden eerder in de context van de kwantummechanica... over energiebehoud. Nou, daar is energie behouden. Dat, dat, dat is, dat, daar is geen twijfel over mogelijk, eigenlijk. Um, maar in de kosmologie... Blijkt er iets geks aan de hand te zijn. Want er is zoiets als donkere energie. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt.
0: Sorry, wanneer blijft energie wel behouden?
1: Ja, oké. Okay. Energiebehoud energie is het gevolg van een symmetrie. Dus energiebehoud is het gevolg van een symmetrie in de tijd. Oh. Dus als, jij, als ik bijvoorbeeld nu een experimentje doe. En ik doe het morgen weer. Precies hetzelfde experiment. Dan krijg ik dezelfde uitkomsten.
0: Meestal wel.
1: Ja. Maar dat is een symmetrie, want de tijd is opgeschoven, maar toch verandert er niks. Oh ja. want die symmetrie die zorgt voor energiebehoud. En het lijkt nou ja.
0: alsof er weer zo'n semantisch trucje. Nee, 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 aan de nee dat is het zeker ligt. niet. Maar...
1: Nee, absoluut niet. Want er zijn dus gevallen waarin energie niet behouden is, en dat is dus vol op de allergrootste lengteschaal... in de kosmologie, uh, is energie niet behouden op grote schaal. Dus wat er aan de hand is, is dat uh, hè, er is iets dat noemen we donkere energie. Het is een soort van constante energiedichtheid in de ruimte. Denken we.
0: Of afwezigheid van energie misschien? Ja, nou, het, ah. in dit
1: geval is het een vorm van energie... die het heelal versneld laat uitzetten. Oh god. Maar die, 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 over, die dichtheid is overal nagenoeg gelijk.
0: Maar niet overal? Nou, oké. Okay.
1: Nagenoeg. nagenoeg. Maar wat gebeurt er? Het heelal zet uit. Dus het volume neemt toe.
2: Mm -hmm. dus, dus de energiedichtheid zou minder moeten worden?
1: Nee, juist niet. Die energiedichtheid blijft constant. En als het volume toeneemt... Dan neemt de energie hoeveelheid dus ook toe.
2: Ja, en de absolute energie. Ja. ja.
1: Nou, en dan zeggen mensen: hé, maar hoe kan dat nou? En, nou, omdat energie dus, als je. Nou ja, in, in Einsteins' algemene relativiteitstheorie, zijn, zijn theorie van zwaartekracht. daarin is energie niet meer altijd behouden. En waarom niet? Nou, een beetje intuïtief, omdat ruimtetijd zelf ook wisselwerkingen aangaat. met de dingen om zich heen, of die het in zich heeft. En daardoor kan de ruimtetijd als het ware zelf ook als een soort spons energie opnemen. En daardoor lijkt het voor ons alsof energie niet behouden is.
2: Mm. Ja, je zit echt te kijken van, nou, ja. snap je
1: dit al? Ja, ja. ja, nee, ik snap het niet. Nee, nee. 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 nee.
0: zwarte gaten, moeilijke dingen,
2: atoombom, boom. <laughs> Dat is ja. in mijn hoofd. Gaat het, ook, gaat het ook nog over in het boek trouwens? Niet zo over dat atomen, maar wel over dat we uh, niet afscheid moeten nemen van kernenergie op basis nee. van kernhandel. Oh, als ik een tijdmachine had en ik kan uh, 60 jaar terug in de tijd,
0: dan zou ik niet Hitler doodschieten, maar kerncentrales gaan bouwen met mijn blote handen als het moet. Want dat was echt heel nee, mooi om dat te doen. I like the way you think. <laughs> ik ga niet meer blote handen ik dacht, Nou, misschien dat er eentje wel lukt. <laughs> <laughs> niet in mijn nou, eentje
1: Ze maken tegenwoordig profielwerkstukken hè, op de middelbare school, dus... Uh... Als PWS kun je een uh, kerncentrale bouwen. Ja. Kun je proberen? Ik kan het proberen.
2: Ik denk dat wij zomaar eens even door moeten gaan naar de bonus. Ja, Waar we nog een ja, leuke verrassing ja, hebben. Gaan ja, 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 ja. ja. we niet veel vertellen? Gaan we niet veel vertellen.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij. Randal Pelen, onze panelleden zijn Esther Krammerdam, Ruud Sanders en Sander Beideveld. En onze gastnerd van vandaag was Roel Andering. Ga Roel, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
1: Uh, nou, ik ben van plan om een website uh, te lanceren, maar voorlopig nog alleen mijn LinkedIn-pagina.
0: Alleen je LinkedIn-pagina? Ja. En mijn boek. En je boek? Ja. Waar kopen mensen dit boek? Je hebt trouwens nog een boek, toch?
1: Ja, ik heb nog een boek geschreven. Ja. ja dat was iets, uh, iets meer educatief.
0: Oké. Okay. Deze was niet, deze was gewoon voor lol.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, zo zou je zou het kunnen noemen. Uh, ja, ik heb inderdaad nog een ander boek geschreven. Ja.
0: Oké, okay, maar je gaat nog meer dingen inschrijven.
1: Ja, ik heb van alles in de pijplijn. Uh, ik ben alweer uh, met een nieuw manuscript bezig. En er ligt nog weer eentje ter beoordeling bij, uh, bij mijn uitgever. Mm -hmm. Dus uh, ja, er staan allemaal hele leuke dingen te gebeuren.
0: Oké. Okay. Heb je iemand op de korrel waarvan je zegt... die zouden we nog eens uit moeten nodigen?
1: Um, nou ja, in mijn... Een groot idool voor mij is Gerard Het Hoofd. Ken je Gerard Het Hoofd?
0: Gerard Het Hoofd.
1: Een Nobelprijswinnaar. Nee. Uh, nou, dat was mijn grote idool. Die heeft ook de, de aanbeveling voor mijn eerste boek geschreven. Dus dat was altijd een heel belangrijk moment ja. in mijn leven. Mm -hmm. Maar uh, dat vond ik altijd iemand die, is, die heeft een Nobelprijs gewonnen. Maar die is nog steeds super nieuwsgierig, open. Uh, die heeft het uh, begrip holografie 30 jaar geleden geïntroduceerd. Wat nu in de theoretische natuurkunde super belangrijk is. Mm -hmm. Ik heb geen idee of je het zou willen. Maar uh, dat is wel iemand uh, waarvan ik zeg: van ja, dat is. Uh...
0: Dat zou uh, wel gelijk met afstand de uh, oudste persoon hier aan tafel Ja, dat zal best. Weet ja, ja, het ja, al een dus. poosje. Nou, ja. En
2: hij heeft ook met afstand de meeste Nobelprijzen van alle mensen ja. die je ooit aan tafel <laughs> de, Dat is geen wedstrijd, inderdaad. Ja, aan de andere kant heeft hij er ook maar één meer dan ik. Ja. Dus laten we het de, ook weer niet de over de Laten we maken. Maken. Nou, je, nou, ja. niet over maken. Dat
0: helemaal Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En die hebben we al. Dat is mnot.nl. En join onze slechte gingen 2300 charmante, kapabelen Een heel gezellige nerdje voor. En die kunnen vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraars. En als je nou vriend van de show wordt. En je bent er na al die jaren nog steeds niet, zou ik zeggen, wordt het dan in de hemelsnaam. Al is het alleen al voor toegang tot het clubhuis. Tot een van die meetups die er elke keer zijn. Die gratis stickers en bierviltjes door de uh, briefbus... die private rss fiets zodat je zonder reclame kunt luisteren. Zodat je eerder dan de rest kunt luisteren. dat je elke week een bonusaflevering krijgt. En de perks houden niet op. Merch het op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.